0: Sitaro ini dulunya kabupaten taman kabupaten Sangihe, gitu. Terus dah ya, dulu kabupaten Sangihe ini um, merupakan kabupaten perbatasan. Di Sitaro juga ada nah, pulau yang berbatasan sebagai pulau terdepan ya, kata hmm. Presiden. Ya, jadi. Pulau uh, Sitar, Kabupaten Sitaro ini sendiri uh, dia terdiri dari 47 pulau. Jadi kita memang kepulauan dan paling besar itu laut. Nah, nah ada yang ada yang ngga terlalu mikirin tentang um, Apa, feature-feature yang kecil-kecil itu ah, biasanya um, binatang-binatang laut yang seperti nudibranch itu dia dia kebanyakan di tempat yang uh, berpasir atau bisa juga dibilang agak kotor
1: Halo, selamat datang di podcast Talingkar Nusantara Di podcast ini kita bakal jalan-jalan virtual keliling Indonesia sambil belajar tentang pariwisata berkelanjutan Senang banget sih akhirnya kita bisa masuk ke episode 6 hari ini dan sekarang masih dengan aku Diana Di episode kelima kemarin kita kan udah mampir ke Key Island di Maluku Tenggara Nah kali ini kita bakal geser sedikit nih ke Sulawesi Utara Tepatnya di Siau Island, Kabupaten Sitaro, masih di Indonesia Timur ya Dan kita bakal ditemenin sama narasumber, yaitu Kak Nadia. Halo Kak Nadia, gimana kabarnya di Siau?
0: Halo Kak Diana, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Iya, sehat-sehat kan?
0: Sehat-sehat, sehat.
1: Terima kasih. Jadi uh, buat yang belum tahu nih Kak ini sebenarnya salah satu alumni beasiswa Short Term Awards Sustainable Tourism Development Batch 5 Jadi kan kalau di awal kemarin kita udah sempat jelasin nih ada sekitar 24 alumni khusus untuk yang Short Term Awards Sustainable Tourism Development Batch kelima dari programnya Australia Awards Nah Kak Nadia uh, pengalamannya kayak banyak juga ya di dunia diving dan underwater Soalnya juga ya. punya pengalaman sekitar lima tahunan sebagai manajer di Limangu Diving Center, Siau, Kabupaten Sitaro. Dan juga ada beberapa Project proyek sosial yang udah dilakuin nih sama Kanadia, Contohnya ada project dari Clean the Reef Project sejak 2019. Jadi Kak ini jadi tim koordinatornya. Kemudian yang terbaru ada juga proyek... Tentang Coral Reef Restoration Siau Island Makanya karena dia enggak cuman aktif Di bisnisnya tapi juga Social project yang Tetap kaitannya sama underwater Banyak juga ya
0: Iya Sudah beneran daging mungkin ya
1: <laughs> Emang udah dari kecil Kenal sama underwater
0: Iya jadi dari kecil itu Uh, papa saya uh, guide guide um, diving guide di salah satu di resort yang ada di um, hotel juga di Sulawesi Utara. Jadi masih kecil itu udah lihat lihat, udah lihat bahwa ayah saya bawa tamu menyelam gitu. Terus dari kecil itu mainnya memang di laut karena pernah main ski. waterski, wakeboarding, gitu. Jadi hobinya ada di laut.
1: Mantap banget. Aku kadang ini loh agak iri juga sama teman-teman yang dari kecil hidupnya udah di laut. Soalnya kalau aku kan tinggalnya di apa ya di tengah kota Madiun Mata- itu. He-he, kalau di Madiun dia uh, ada gunung di dekat situ, tapi yang enggak terlalu tinggi. Terus kalau sama laut jauh, jadi bener-bener nggak terlalu mengenal laut maupun gunung Cuman hmm. mainnya cuman di daratan biasa gitu hmm. Berarti udah bisa divingnya sejak kecil juga atau sejak umur berapa nih?
0: Saya belajar diving umur 14 tahun
1: hmm, Kira-kira SMP ya kalau 14 tahun iya. itu
0: Eh, kelas 2 deh, kamu tahu?
1: Ya. itu pengalaman... Tapi juga karena pengalaman ya pengalaman pertama diving gimana?
0: Eh karena mungkin karena kita udah biasa di laut jadi nggak takut nggak takut lihat kan ada yang pas diving itu takut ke bawah-bawah ada ikan lah ada apalah di dalam mm. tapi waktu kalau saya waktu coba itu Pastanya nggak takut karena udah biasa mungkin.
1: Iya sih. Berarti kalau pertama kali belajar diving itu sama siapa? Sama papa juga ya?
0: Nah, yang anehnya bukan aneh sih sebetulnya. <laughs> um, banyak yang bilang kalau orang tua yang ajarin anaknya nggak nggak bisa, malah kecuali untuk kayak improve-nya gitu.
1: Hmm. Jadi
0: untuk Ajarin pertama kali, itu uh, bule melang, instruktur bukan papa, tapi papa di bawah, um, maksudnya lihat liatin juga, mm-hmm. tapi bukan ajar yang pertama gitu, katanya katanya nggak akan jadi kalau orang tua sendiri yang ngajarin, nggak tahu ya, tapi banyak kok yang bilang kayak gitu,
1: itu uh, apa ya kayak kepercayaan yang memang di sana doang di uh, Siau doang atau rata-rata di Indonesia gitu misalkan ada yang pengen belajar diving kalau orang tua sendiri yang ngajarin belum tentu bisa gitu anaknya uh,
0: bukan cuman diving sih maksudnya ada ada juga tamu yang datang ke Siau
1: hmm. mereka juga
0: bilang kayak gitu ah uh. Mungkin bukan cuma diving, mungkin mm-hmm. uh, juga misalnya belajar-pelajaran gitu Kalau ya, orang tua ya. yang ngajarin beda kan <laughs> dengan guru yang ngajarin isinya Kayak gitu yeah, yeah. <laughs> Atau mungkin uh, agak melawan Misalnya mm-hmm. dibilang jangan jangan lepas regulatornya Ntar dilepas misalnya mm-hmm. Karena anak-anak kan biasanya ngelawan yeah, yeah, malawan, yeah. Kalau orang tua yang bilangin Iya <laughs>
1: karena ini Ayaknya juga mungkin ter- karena apa faktor kalau anak itu kan interaksi dengan orang tua juga lebih uh, banyak kan uh, dibandingkan sama guru gitu jadi kalau sama guru eh, sama orang lain lebih sungkan misalkan iya, mau iya. bandel <g immens. gal> tapi kalau sama yeah. orang tua kan ya bandel ya udah gitu atau <gadicmamalan> besok besok masih bisa minta maaf misalkan gitu. kayak gitu <tuh- <teruh> <tuh- iya well, nah yang menarik juga nih waktu pertama kali aku ketemu sama kanadia Ke itu karena dia bilang dari pulau siau sitaro itu aja aku baru pertama kali tentang apa dengar tentang sitaro juga waktu kita baru pertama ketemu loh gitu. karena oh, yeah. <laughs> ya, uh, uh, kalau manado kan ya manado udah tahu gitu letaknya di mana cuman yeah. beberapa pulau di sekitar sulawesi itu nggak terlalu aval namanya Dan ternyata ada Kabupaten Sitaro gitu. Nah kalau menurut Kak Nadia sebenarnya apa sih yang spesial dari Sitaro ini sehingga orang-orang itu perlu buat datang ke, ke sana buat jalan-jalan. Jadi potensi wisatanya itu seperti apa? Gitu.
0: Ya jadi memang belum banyak orang masih yang tahu soal Kabupaten Sitaro. Kalau mungkin Uh, banyak yang lebih kenal dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe mm. atau Sanger mm. Mungkin, karena lebih lama nah. soalnya Sitaro ini baru berdiri tahun 2007, jadi masih sementara pembangunan masih masih, ya, masih ada pembangunan pembangunan berbeda dengan yang Sangihe, jadi Sitaro ini dulunya Kabupaten sama Kabupaten Sangihe Terus, ya, dulu Kabupaten Tangerang ini um, merupakan Kabupaten perbatasan. Di Sitaro juga ada uh, pulau yang berbatasan sebagai pulau terdepan ya kata hmm. Presiden. Ya. Jadi uh, pulau uh, Sitaro, Kabupaten Sitaro ini sendiri uh, dia terdiri dari 47 pulau. Jadi kita memang kepulauan dan paling besar itu laut, jadi di sana itu um, potensi wisatanya paling besar karena kita paling besar adalah laut, jadi salah satu potensi wisatanya adalah diving,
1: hmm.
0: Terus di juga, pokoknya uh, di sana kalau diving ya masing-masing daerah punya Masing-masing deset itu punya ciri khasnya masing-masing. Jadi saya cuma bisa bilang, ya di Sitaro indah. <laughs> kan, bukan, bukan mau bilang yang lain tidak indah, mm. kan? Tapi di Sitaro juga indah. Dan um, buat teman-teman yang mau datang, worth it lah. Gitu. Terus di Sitaro sendiri, karena masih sementara dibangun, Jadi, um, wisata-wisatanya banyak yang wisata di alam. Seperti hmm. ada Pulau mahoro Nah, Pulau Mahoro ini, kalau nggak salah tahun 2017 atau 2018, masuk di nomor tiga Hidden Paradise yang diselenggarkan oleh anugerah Pestona Indonesia. Gitu. Jadi, pantainya itu benar-benar bagus. Terus, di sana itu ada pantai air panas. Nah, itu biasanya kan, hot spring water itu ada di, di pegunungan. Hmm. Ini ada di pantai. Ini. Jadi, ini bisa memang benar-benar jadi daya tarik juga buat uh, wisatawan. Uh, saya sendiri bawa tamu ke sini dan mereka memang benar-benar suka ke sini. Apalagi di sini kan bisa lihat sunset. Jadi mereka itu sambil berendam air panas, lihat sunset gitu. Terus di sana juga ada Pulau Makalehi. Nah, Pulau Makalehi ini pulau perbatasan. Perbatasannya itu dengan um, Malaysia. Malaysia yang di Kalimantan, ruang Kalimantan itu. Um. Di, um, Jadi di Pulau Makalgi ini ada danau. Pulangnya nggak besar. E, kata teman aku yang pernah ke Misol, mm-hmm. katanya Misol lebih besar dari pulau ini, katanya belum pernah ke sana soalnya. Mm-hmm. <laughs> ada danau di tengah dan danau itu bentuknya bentuk hati. Jadi kita itu sering bilang danau cinta gitu Tapi harus harus tengking dulu ke atas biar bisa lihat shape-nya.
1: Hmm, berarti ini dong mirip-mirip sama Danau Cinta yang ada di Papua ya. Kayaknya pernah DKI iya. juga nunjukin gitu ada Danau Cinta bentuknya hati iya, gitu.
0: Iya. Pernah lihat juga yang KIK. Heeh. Uh-uh. Sama Pak Dedi mungkin itu kasih lihat. Iya, pernah. iya. Iya. Ini
1: Danau Cinta, Pulau Makaluhi, gitu. itu. Terus di sana, Berarti ini ya, uh, di antara 47 pulau yang ada di Kabupaten Sitaro itu memang benar-benar punya karakteristik masing-masing gitu ya. Yang bisa yeah. menarik orang buat datang ke sana. Dan Siau itu juga salah satu yang sekarang karena dia tinggali kan, itu... punya uh, daya tarik underwater gitu.
0: Iya. Terus di sana 47 pulau itu cuma 10 pulau yang berpenghuni.
1: Oh. 37 itu Nah,
0: pulau Mahoro yang itu, uh-uh. yang tadi saya bilang itu itu enggak berpenghuni. Sudah. Nah, di situ juga bisa diving. Di pulau Mahoro-nya di sekitarnya itu. terus di Pulau Makalahi itu, disitu bagus sekali juga divingnya, diving spotnya.
1: Mm-hmm. disitu
0: um, yang pemulutanji, atlet di Indonesia, mm-hmm. Indonesia Poli I udah pernah kan ke sana ke Siau, dia mm-hmm. ya, ke Makalahi itu dan dia suka sekali. Jadi nama salah satu dive site di sana dikasih nama GP, poin
1: itu dari Gresia Poli kayak gitu iya ah, iya iya i see berarti emang keren banget sih nah, kalau <tuh> misalkan uh, untuk yang pulau-pulau nggak berpenghuni itu, tapi itu bisa tetap dikunjungi ya, meskipun gak berpenghuni
0: iya um, tapi belum semua sih uh, kalau pulau Mahoro itu kita bisa tempuh dari Siau itu sekitar 20 sampai 30 menit. Ada juga kalau Makalehi itu berpanguni. Makalehi hmm. ada juga yang namanya Paticik, itu dia agak jauh. Jadi kalau si itu panjangan dari Siau Tagulandang Biaro. Si Jadi ada tiga pulau betul. Tagulandang, hmm. Biaro, Tangkai Pulau Besar, Tanggulandang,
1: Siau Tanggulandang, Sial, ah, Tanggulandang sama Biaro. Biaro, oh, kayak Wakatobi ya ini berarti. Iya. Singkatan. <laughs> nama tempatnya itu singkatan dari nama pulau-pulau yang ada di situ. Iya. Terus kalau Anak. misalkan ini karena Loh. dia. Uh, dari Manado nih Misalnya ada orang oh. yang landing di Manado Terus mau ke Siau Terus mau ke beberapa pulau Yang di sekitar Siau itu juga Itu tuh sebenarnya Transportasi apa aja sih Yang bisa kita uh, manfaatkan gitu Mulai pertama landing nih di Manado Kita harus naik apa aja Jadi kalau
0: dari airport itu Kita ke uh, pengembuhan Jadi sekarang Kita uh, Untuk ke Siau, ke Kabupaten Sitaro itu Masih menggunakan kapal Dia ada dua, tiga deh, tiga kapal Tiga jenis kapal Kalau ada yang kapal cepat itu Kira-kira sampai di Siau sekitar empat jam
1: mm-hmm.
0: Karena dia akan transit dulu di Tagulandang mm. Jadi ada sekitar um, 15 sampai setengah jam mampir di Tagulandang Terus ke Kiau. Terus hmm. ada juga yang kapal reguler malam. Jadi itu itu lebih panjang. Tapi bisa ada tempat tidurnya. Hmm. Gitu. Terus ada yang ferry yang untuk angkut barang. gitu, Itu bisa juga, tapi memang lama. Tapi karena ditaruh ini lagi... Udah ada bandaranya, udah ada airportnya, tinggal hmm. mau diresmikan sama Bapak Presiden. Jadi sebentar lagi, udah bisa nih terbang dari um, Manado hmm. ke Siau, Kira-kira mungkin sekitar 20 menit deh udah nyampe ke Siau,
1: Wah, gitu. Berarti misalkan ada yang landing di Manado, kalau sementara kan sekarang naik kapal ya transportasi utamanya. Tapi kalau misalkan bandaranya udah diresmikan, kita bisa langsung nih lanjut dari Manado terus ke Siau gitu. Cuman ya. dalam waktu 20 menitan. Iya. tuh so, pesawatnya masih
0: pesawat ATR, tapi setidaknya udah memfasilitasi wisatawan wisatawan yang mau datang dan ingin sampai cepat ke sial
1: mm-hmm. mm-hmm. A-
0: atau ada yang mabuk laut gitu yeah. kalau kalau naik kapal jadi kalau sudah udah ada toilet ya lebih bagus kan
1: iya yeah. bener bener nah kita lanjut nih mau ngobrolin tentang clean the River. Project. Kan uh, dia ini juga salah satu tim koordinator dari Clean the Rift Project yang udah diinisiasi sejak tahun 2019 Mungkin bisa diceritain sedikit nih sebenarnya Clean the Rift Project itu seperti apa sih Kanadia Dan awalnya bisa join terus jadi tim koordinator di Siau itu gimana ceritanya? Jadi uh,
0: sebenarnya uh, Clean the Rift Project ini atau dulunya itu menggunakan istilah laut di Siau sebenarnya inisiasi yang dibuat oleh hanya saya pertamanya hmm. itu ya jadi um, setelah saya udah kerja di Limangu David Center saya yang ambil alih projectnya terus uh, jadi ini Uh, awalnya itu kita kan ada sama satu dive site di Siau
1: mm-hmm. di
0: pelabuhan pelabuhan yang kalau mau dibilang itu merupakan pintu masuk, karena sampai sekarang Siau kan hanya menggunakan kapal mm-hmm. itu merupakan pintu masuknya Siau nih jadi kalau pas kita menyelam di situ nah itu banyak sekali sampah
1: <laughs> oh i see sih
0: ya orang-orang udah kebiasaan kan
1: pulang
0: mm-hmm. um, dari kapan begitu jadi pasti tapi di situ memang benar-benar bagus jadi ada ada tamu saya itu yang sampai pernah nangis karena dia bilang aduh bagus sekali katanya karena yang dicari itu bu, Disitu di situ memang ada ada riffnya di situ ada riff riffnya tapi mereka nggak lihat tampaknya, mm-hmm. tapi mereka lihat uh, itu terumbu karang dan iya terumbu karangnya dan uh, binatang-binatang yang ada di situ, jadi mereka sampai nangis, waduh bagus sekali katanya di situ makanya ini uh, waktu saya angkat ini proyek mm-hmm. untuk uh, dibangun ke Australia Awards um, Ini pemikirannya sayang sekali karena ini tempat yang banyak orang suka, mm-hmm. tapi juga yang enggak suka. Nah, ada yang ada yang nggak terlalu mikirin tentang um, apa creature-creature yang kecil-kecil itu. Ah, biasanya um, binatang-binatang laut yang seperti nudibranch itu dia dia Kebanyakan di tempat yang uh, berpasir atau bisa juga dibilang agak kotor. Ah, tapi ada orang yang divingnya nggak mau di tempat yang seperti itu. Jadi kalau kita pas bawa di situ, sebenarnya mm. uh, binatang-binatangnya banyak. Tapi mereka terganggu karena sampah. Tapi mm. ada juga yang sangat suka di di situ, menimbulkan dilema kayak gitu.
1: Yeah. <laughs> Berarti orang-orang yang nggak suka itu Maksudnya uh, dia nggak terlalu Suka dengan Karakteristik underwater-nya atau gimana?
0: Iya, jadi kalau di diving itu Kita bisa um, Ada Divers-divers itu Ada yang suka Lihat binatang-binatang yang besar ah, Ikan-ikan yang besar yeah, yeah, gitu. yeah. Nah, Ikan-ikan yang besar itu Biasanya mereka ada di Uh, tempat-tempat yang bagus iya. yang nggak ada tempatnya hmm. yang banyak terumbu karangnya.
1: Yang nah luas kalau ikan i-
0: iya hmm. itu se- itu kalau kita bilang itu uh, mereka mau yang pandai uh, gitu
1: Hmm-hmm.
0: mau yang lihat karang-karang aja atau atau uh, ikan-ikan banyak. Nah ada juga yang mau tadi uh, binatang-binatang kecil. Kalau di um, Indonesia itu dibilang kelinci laut deh, loh kalau brands itu.
1: Kelinci laut itu maksudnya jenis ikan atau gimana?
0: Dia bukan ikan dia. <laughs> bukan ikan, bukan. Tapi hidup di dalam laut. Dia kayak oh. siput gitu. Oh. Kayak Dan warnanya ada lucu-lucu pokoknya tapi kecil mm-hmm. jadi kecil-kecil terus ada juga yang ada ikan yang uh, hidup juga dekat-dekat situ pokoknya uh, kalau mereka bilang itu uh, macro macro dive pack dive itu na macro dive ini cenderung ke tempat-tempat yang agak sedikit kotor, nggak semua ya, enggak mm-hmm. semua dive site ya. Ada mask kotor, tapi banyaknya banyak juga yang dive agak kotor ada mask uh, dive-nya. Hmm. Itu mungkin karena dia pasir dan mm. uh, yang creature-creature ini tinggal enggak uh, dalam, nggak dalam paling 5 meter tak empat meter kayak gitu deh.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ada yang kalau misalnya kita divers yang kita kasih turun sih terus dia mau lihatnya ikan besar besar mm-hmm. pasti keganggu tuh dengan sampah-sampahnya yang di situ.
1: Iya sih pasti. Tapi,
0: mm-hmm. Tapi ada juga divers yang ngerti, ngerti. Mm-hmm. Oh ini bisa cari, uh, bisa cari. Uh, makronya gitu uh-uh. sama yang baru uh, bulan lalu eh, enggak deh bulan ini bulan ini udah ada kan tamu dari Jakarta nih mereka uh, terbagi dua kelompok juga kayak gitu jadi ada yang mau lihat yang uh, bagus-bagus gitu mm-hmm. ada yang suka juga. Nah, mereka suka nih yang di pelabuhan ini tapi pikir-pikir aduh kalau mau dibawa kesini yang lainnya nggak mau kesini pasti, karena banyak kampanye pasti komplain iya, gitu. Uh-uh. Jadi terus itu tulis-tulis kan enggak mau pasti lihat pelabuhannya kotor.
1: Gitu. Berarti uh, dengan adanya Clean Drift Project ini sebenarnya manfaatnya itu apa aja sih uh, karena dia maksudnya? Oke, okay, di bawah laut itu bisa jadi lebih bersih Cuman kan tadi ternyata ada beberapa hewan-hewan laut Atau mungkin makhluk hidup laut Yang justru uh, habitatnya itu di tempat-tempat yang enggak terlalu bersih gitu Nah Itu gimana nih peran dari Clean Derive Project Buat yang perkembangan underwater di sekitar Jadi ya
0: yeah. Jadi hasilnya itu memang uh, waktu saya saya bawa ke Australia Awards itu memang dia lebih bersih di dalamnya. Hmm. Terus untuk creature creaturenya, mm-hmm. jadi nggak semua sampah diangkat. Oh, jadi kalau dilihat kemudian rumahnya, jadi dia udah kalau dia udah kayak ada udah tinggal di situ, nggak mm-hmm. bisa diangkat kan? Nanti mm-hmm. malah dia yang mati stres kan yeah, itu creature Gitu. jadi lihat dulu lihat dulu apa hmm. kalau misalnya ada udah ada reef juga yang tumbuh di situ udah keikat gitu dengan hmm. udah tumbuh karang atau apa ya nggak bisa diangkat karena udah udah menyatu loh, iya, dengan alam satu uh-uh. pastian kan nanti mak
1: iya. uh-uh. <laughs> berarti bisa sekaligus ini ya kayak edukasi Teman-teman yang misalkan nih Mau ikutan clean the Rift project Buat ngebersihin Iyan. sampah di bawah uh, Di bawah laut gitu Terus sekalian edukasi ternyata Oke okay, kita memang membersihkan sampah Dan kotoran yang ada di bawah laut Tapi kita juga tetap harus Mempertimbangkan posisi Sampah itu dimana Apakah udah menyatu sama Karang atau udah jadi rumah Makhluk-makluk yang ada di bawah laut gitu Karena kalau misalkan Iyan. Kita mindset-nya, cuman yang penting ngebersihin sampah sampai bersih dan lautnya kelihatan bersih banget. Cuman kan yang tinggal di bawah laut bukan kita, tapi ada makhluk luar laut yang lebih paham mana sih sebenarnya yang masih bisa ya udah dibiarin di situ, tapi mana yang oke okay, ini bisa diangkat gitu, biar laut bisa lebih bersih.
0: Iya, betul. Jadi kita uh, di sini... kerjasama sama-sama dengan diving komunitas yang ada di Tiawa terutama mm-hmm. uh, project ini pun sebelum uh, ke Australia Awards pernah mm-hmm. juga ke Kangihe pernah mm-hmm. kita pake teman-teman tapi bikinnya di Kangihe jadi diajarin ke mm-hmm. mereka caranya dan apa-apa aja yang mau diangkat itu mm-hmm. memang sangat penting sih untuk Uh, apa berhubungan langsung dengan komunitas iya. melibatkan komunitas
1: mm-hmm. karena
0: kalau cuma sendiri nggak bisa
1: iya pasti dong berarti selama ini tuh uh, yang ikut proyek ini mayoritas komunitas ya
0: iya bet tapi waktu kalau kalau misalnya waktu kita mau Uh, mau bikin nih mau hmm. akad tampari terus pas ada tamu hmm. kita panggil tamu juga ya, untuk hmm. dan mereka sangat-sangat senang, senang
1: bisa jadi experience baru soalnya buat iya. mereka kan iya betul nah.
0: bisa,
1: biasanya lebih banyak ini uh, wisatawan mancanegara atau wisatawan nusantara sih kemarin-kemarin yang ikutan proyek ini
0: Uh, mungkin karena kalau perbedaannya um, mancanegara dan dalam negara uh, itu kalau mancanegara tiap saat itu mereka ada maksudnya kan mereka liburnya sekaligus Mm-mm. jadi mereka datang-datang kalau um, domestik itu mereka kan kebanyakan uh, cari liburnya dulu yeah, gitu. terus mereka padat padat-padat uh, jadwal divingnya kayak tiga hari sehari uh, itu tiga kali, hmm. terus sampai padat-padat, jadi agak susah kalau mau diajak gitu untuk uh, bukan sebenarnya enggak susah sih <laughs> cuman um, apa ya uh, mungkin karena itu terlalu sibuk, jadi hmm. nggak tepat panggil, ajak gitu. Kalau wancar negara sih mereka, karena mereka kan dalam libur gitu. Jadi, mm-hmm. diajak yang mereka oke okay.
1: durasi liburannya Lalu, yang domestik itu emang lebih pendek gitu ya dibandingkan iya, ya. negara. Makanya iya, iya. Uh, ketika orang-orang Indonesia liburan, apalagi kan siau gitu, bener-bener langsung dipadetin jadwalnya karena kesempatan iya, kesana belum, belum tentu datang lagi nanti. Iya, betul.
0: Mereka biasanya tuh suka ambil kalau misalnya ada libur tuh hari, Kamis, misalnya, mm. jadi mereka udah ambil cuti cuma beberapa hari kan, itu iya.
1: tipenya. Terus uh, setelah project Clean Derive tadi, itu project di tahun 2019. Nah, di tahun 2020, karena dia punya project baru atau mungkin melanjutin yang Clean Derive kemarin, tapi sambil ngelakuin aktivitas atau kegiatan-kegiatan lainnya gitu.
0: Iya, jadi um, proyek yang tahun 2020 itu namanya Coral Reef Restoration atau bisa juga kita bilang itu Transplantasi Karang. Jadi oh. seperti uh, kalau kita udah angkat-angkat sampahnya, kan mm-hmm. nah, kita harus restorasi karang mm-hmm. yang rusak kan. Mm-hmm. Jadi atau penanaman karang yang kita bikin uh, apa Transplantasi Karang. Nah, proyek ini ada kerjasama sama-sama dengan Bank Daerah, Sulawesi Utara, jadi hmm. Jadi di uh, dekat pelabuhan itu, uh, jadi di situ kan pesisir tuh.
1: Hmm.
0: Jadi dekat itu juga ada tempat yang bagus sekali juga. Tapi ya itu, masih dekat pelabuhan masih ada sedikit kotor juga, tapi nah ini bagusnya dengan komunitas pas mereka mau diving meskipun nggak di tempat proyek yang tadi dimanapun mereka lihat komoditas mereka mm-hmm. sampah juga pas diving diving oh, mereka lihat sampah mereka ambil
1: mm-hmm.
0: udah jadi edukasi juga ke mereka terus ini diajak juga untuk ikut sama-sama uh, para restoration ini Nah, kalau Sebelinya yang juga
1: yang tahun 2020 kemarin berarti mayoritas pesertanya atau teman-teman yang ikut uh, project restorasi karang itu lebih ke mancanegara atau domestik? Karena kan kalau 2020 kemarin kan istilahnya udah mulai pandemi dan border yeah. juga mulai ditutup gitu. Iya, yeah,
0: jadi yang kemarin itu uh, cuman komunitas kita aja di Siak karena hmm. uh, di Siak tahun kemarin itu memang uh, dan juga uh, mancanegara belum bisa ya waktu tahun lalu datang ya kan
1: hmm.
0: itu jadi um, masih kita kita dulu kita kita kembali di Siak ya untuk nih para restoration terus sebelum sebelumnya juga um, ada nih um, bukan proyek sih, kalau dibilang itu yang jadi kita um, ikut um, Work Clean Day itu sama satu organisasi juga, organisasi yang um, angkat sampai seluruh dunia itu. Terus disitu, karena saya kan sebagai leader Sitaro, mm-hmm. jadi um, itu kerjasama sama komunitas sangat-sangat Wah, <laughs> karena banyak sekali komunitas uh, yang dilibatkan di situ. Jadi, uh, jadi uh, di situ bukan cuma uh, di dalam lautnya aja kita bersihkan dan di pesisirnya juga di uh, pantainya. Jadi memang um, bukan di dalam, bukan cuma di dalam laut kan di atas, di atas juga perlu dibersihkan.
1: berarti kan memang kalau yang Project tahun 2020 ini istilahnya ya. kelanjutan ya dari Project yang 2019-2019 ya. sudah membersihkan sampah-sampah yang ada di bawah laut kemudian ketika itu udah mulai bersih baru selanjutnya adalah merestorasi uh, Karang ya. gitu Oh iya ada sekarang
0: udah tiga bulan,
1: 3 mm-hmm. ya,
0: atau empat bulan dari restorasi dan hasilnya bagus, berarti itu tandanya um, perairannya di situ baik,
1: mm-hmm. gitu. udah kembali sehat gitu.
0: <laughs> iya.
1: Oke, okay, jadi seru banget sih tadi kita ngobrol tentang Clean the Rift Project, terus Coral reef Restoration, Restoration Project di Siau Island. Setelah uh, Kak Nadia dan teman-teman yang ada di Siau membersihkan underwater di, di lautan Siau, kemudian setelah itu step selanjutnya adalah merestorasi karang-karang yang ada di sana. Dan ternyata tadi Kak dia juga sempat nyebutin kan kalau ternyata Hasilnya sampai sekarang itu udah cukup bagus gitu menandakan bahwa laut yang ada di Siau bisa kembali sehat seperti semula. Nah sebenarnya kalau misalkan kita ngobrolin tentang marine tourism yang ada di Indonesia. Kalau menurut Kak Nadia, apa sih pentingnya kita tuh menjaga wisata laut atau wisata underwater yang ada di Indonesia baik manfaatnya nanti buat komunitas sekitar, masyarakat sekitar atau buat teman-teman yang misalkan mau berkunjung ke Siau gitu yang pentingnya itu apa sih karena dia menjaga marine tourism di Indonesia
0: jadi uh, menjaga marine Indonesia itu
1: sangat-sangat
0: penting hmm. karena banyak uh, di Indonesia ini karena kita akan merupakan pulangan, mm-hmm. jadi banyak orang memang menggantungkan diri untuk uh, kerja di eh, perindustrian pariwisata
1: mm-hmm.
0: khususnya di uh, marine tourism. Jadi um, kalau misalnya hostalnya um, atau pesisirnya kotor atau Tidak terpelihara Tanah baik Ya turis-turis tentu, tentu tidak mau datang ke situ Jadi itu juga Selain untuk lingkungan kita Untuk masa depan kita Menjaga uh, Pesisir itu Dan juga untuk uh, Pariwisata di daerah itu sendiri uh, Ekonomi Masyarakat itu sendiri Contohnya seperti di Xiaomi Ehm mm-hmm. um, Jadi, dulu um, pariwisatanya itu masih belum seperti sekarang, misalnya. Jadi, dulu orang-orang di sana, pekerjaan utama di sana, kalau enggak petani, uh, petani pala,
1: hmm.
0: pohon pala, buah pala, dan uh, melayan. Hmm. Masih sedikit orang yang uh, bergantung pada hasil pariwisata. Nah sekarang-sekarang karena pariwisantanya sudah lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya Sudah mulai ada yang buka um, hotel, ada penginapan, ada uh, uh, buka tour-tour bagi teman-teman Ada beberapa teman-teman, terus uh, lebih banyak restoran juga Jadi itu membantu, sangat membantu ekonomi juga di masyarakat Seperti
1: itu berarti ini ya, three bottom line-nya itu benar-benar yeah. bisa terlaksana atau terimplementasikan dengan baik gitu. gimana
0: yeah.
1: uh, pariwisata itu bisa memberikan manfaat buat masyarakat di sekitar terutama dari segi uh, ekonomi juga dan gimana pariwisata itu juga tetap bisa memberikan dampak yeah. positif buat lingkungan yeah. gitu. makanya yeah. dengan adanya Clean the Rift Project tadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau jalan-jalan, tapi ternyata kita juga bisa loh, tetap uh, menjaga lingkungan waktu kita liburan di destinasi itu salah satunya, bisa juga kita ikut ke Clean Drift Project buat ngebersihin sampah-sampah yang ada di underwater kayak gitu, terus uh, sebenarnya manfaat dari kita menjaga karang itu sendiri juga, tuh apa aja sih kan Nadia, jadi misalkan nih kita kan tadi udah membersihkan air water, terus kita melakukan restorasi karang gitu, dan ketika karang itu bisa tumbuh dengan lebih sehat, lebih kuat, itu manfaatnya apa aja? Ya,
0: jadi salah satunya itu, uh, karang itu bisa menahan ombak, salah satu peran hmm. dari karang itu menahan ombak hmm. jadi uh, kalau ada, kan biasanya kotak-kotak itu pesisir kan, hmm. jadi kalau ada ada karang-karangnya jadi mungkin tidak akan sampai ke kotanya
1: oh ini kayak ombak. ini ya, waktu ada ombak kan yang dulu aku pernah nanya juga gimana kabarnya di Manado soalnya ada berita ombak gede dan ternyata eh, itu udah bisa ditepis juga sama pemecah ombak ya
0: iya jadi kalau sedikit-sedikit agak uh, laris sedikit ya. Uh-huh. Uh, jadi di di pesisir itu ada tiga ekosistem utama.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada ada mangrove,
1: hmm. ada mangrove,
0: ada lamun dan ada karang.
1: Hmm. Nah, hmm.
0: jadi ketiga-tiganya ini ada macam omak. Jadi kalau misalnya uh. itu cuma ada karang ya, hanya hmm. karang.
1: Hmm.
0: Hmm. Lamun juga seperti itu. Dan lebih kokoh lagi kalau ada mangrove
1: hmm. okay, okay. nah, It men- uh-uh. di itu. Oke oke. Nah
0: ini nih, sedikit dari ketiga uh, ekosistem ini. Tapi masih banyak lagi uh, peran-perannya, baik dari sisi ekonominya, sisi pariwisatanya, masih banyak lagi
1: Mm-mm. seperti itu. Nah ternyata emang benar penting banget ya buat kita ngejaga. Uh, semua makhluk hidup yang ada di bawah laut uh, yang ada di laut lah khususnya yeah. soalnya mereka juga uh. punya peran penting sebenarnya buat uh, kayak tadi ternyata karang itu salah satu yang bisa digunakan untuk memecah ombak ketika ada gelombang tinggi iya yeah. iya <laughs> yeah, karena dia nggak kerasa nih kita udah Kayaknya setengah jam lebih deh, 40 menitan mungkin kita ngobrol saking asingnya Berarti kalau misalkan nih ada ya, teman-teman Iya, kalau misalkan ada teman-teman yang pengen main ke Siau, ke Sitaro gitu Sebenarnya udah seberapa siap nih yang di Siau menerima kembali wisatawan baik domestik maupun mancanegara Soalnya kan kita udah mulai ini kan sekarang kondisinya Kalau dibilang mulai aman sih Sebenarnya memang belum belum aman banget gitu Tapi setidaknya vaksin kan udah mulai didistribusikan Kemudian eh, aktivitas pariwisata juga secara perlahan Udah mulai dibuka sedikit demi sedikit gitu Tidak. Pasti akan ada saatnya nih teman-teman Udah mulai bosen di rumah aja <laughs> Terus Ya misalkan nanti vaksin juga udah distribusikan secara maksimal Dan kita bisa beraktivitas dengan lebih nyaman lagi gitu Pasti kan banyak juga yang pengen ke Siau Nah mungkin bisa diceritain Seberapa siap nih Siau buat menyambut kembali Wisatawan mancanegara maupun Wisatawan Nusantara Nah ya, kalau sepanjang
0: uh, Masih diterapkan screening nih Kalau mau ke Siau nih Tidak hmm. ya ada yang bersuhu mm-hmm. um, dan harus ada rapid test antigen mm-hmm. untuk sampai sekarang ya, yeah, yeah. siang. Mm-hmm. Uh, jadi, um, kemarin, tahun kemarin itu, kita pemerintah uh, siang itu benar-benar ketat. Mereka memang sangat-sangat ketat, harus ada rapid, lah. padahal di tempat lain itu belum ada. Jadi kita mm-hmm. sampai bulan Oktober atau November
1: mm-hmm.
0: belum ada covid Jadi kita pernah, ditaruh ini pernah uh, ada penghargaan zero covid mm-hmm. uh, Jadi sampai sekarang pun masih agak ketat di Siau mm-hmm. Tapi kan kalau misalnya teman-teman dari Jakarta atau dari uh, yang harus menggunakan um, pesawat untuk sini ke mm-hmm. Manado mm-hmm. kan udah ada rapid kan, mm-hmm. jadi uh, rapidnya per tiga hari kalau setiaw. Nah, terus di setiap hotel, setiap peninapan uh, juga, um, sebelum masuk juga ada screening untuk cek tukung mm-hmm. dan lihat uh, hasil rapid juga. Mm-hmm. Tapi memang uh, harus kan seperti itu kalau yeah, sekarang ya. Yeah. Hmm.
1: Itu udah jadi terus kayak di... kebiasaan baru lah ya buat iya. kita. Hmm.
0: kita. Cuci tangan disediakan, mm. terus uh, di dalam kamar-kamar hotel, ada disinfektan disediakan, mm-hmm. jadi mereka nggak takut kalau misalnya ada ketinggalan mungkin atau harus ada disediakan. Mm-hmm. Terus uh, untuk di sektor dining sendiri, seperti biasa disediakan cuci tangan, um, sanitizer, persediaan snack, kita kalau di diving itu ada dari dulu sih harus ada percayaan tabung oksigen
1: mm, iya sih kalau diving pasti
0: dan sekarang harus digunakan maksudnya bukan harus digunakan juga tapi harus memang harus ada karena mm. kan covid menurunkan saturasi oksigen kan
1: yeah. jadi kita
0: memang uh, bisa langsung dipakai gitu Mm-mm. terus obat-obatan yang uh, ada Uh, kaitannya dengan kayak misalnya disediakan minyak kayu putih atau hmm. yang uh, persiapan untuk covid atau flu lah bedanya hmm. gitu hmm. Nah, terus terlalu diingatkan
1: untuk 3M hmm. iya gitu. pokoknya protokol kesehatan hmm. itu benar-benar diimplementasikan Di jalan- uh, uh, dijalankan iya. dengan maksimal biar kita bisa jalan-jalan dengan lebih nyaman, ya kan, di saat-saat pandemi oh, iya. kayak gini. Iya, itu sekali kita. Iya, oke, okay, seru hmm. banget sih obrolan kita hari ini, belajar banyak juga nih tentang marine tourism. Karena kan uh, sebenarnya <laughs> kalau dilihat-lihat marine tourism itu juga masuk ke salah satu sustainable development goals Ya, 17 Sustainable Development Goals. Kalau nggak salah nomor 14 deh tentang life below water. Gimana kita bisa uh, berkontribusi dalam konservasi dan juga menjaga serta memanfaatkan sumber daya out uh, sorry, sumber daya air atau laut perairan yang ada di Indonesia biar tetap bisa berkelanjutan. Jadi yang menikmati nggak cuman kita, tapi juga nanti anak cucu kita kalau misalkan mau ke Siau gitu. Apa yang kita lihat sekarang itu masih bisa gitu dilihat oleh Selang. anak cucu kita nanti. Bahkan kalau bisa jauh lebih bagus lagi ya karena dia. Iya. Betul.
0: Eh tapi jangan tahu kita bikin eh uh, apa namanya? kora reef bukan mm-hmm. berarti terlalu Ditaruh yang kotor yang enggak yeah. Saya <laughs> tertentu di- aja, aja Bukan uh-uh. semuanya kotor
1: <laughs> kan Jadi sebenarnya proyek, Proyek-proyek oh. proyek kayak gitu Juga bukan hanya Itu bukan hanya berarti Ini lagi kotor Terus kita bersihin yeah. gitu nah. Tapi sekaligus bisa oh. mengedukasikan Buat teman-teman yang join di proyeknya bahwa ternyata oh ini di dalam laut ternyata ada sampah juga loh gitu nggak cuma ada di, da- di daratan sampah itu tapi ya. di bawah laut itu juga ada sampah dan gimana sih cara membersihkan kalau sampah-sampah di bawah laut pastikan treatmentnya beda juga sama yang ada di daratan gitu terus
0: itu juga mengingatkan kita untuk kalau misalnya kita buang sampah ke laut mm-hmm. nggak semu- semua akan baik tapi pasti ada yang akan balik lagi ke kita contohnya kemarin itu yang e, ombak besar itu yang kakak Diana itu pernah tanyain hmm, itu iya, iya. kan banyak yang datang oh, itu sampai tangka juga iya, iya, iya,
1: aku, hmm. aku sempat melihat deh beberapa foto yang ternyata banyak juga sampah yang terbawa ke daratan gitu dan yeah. itu menandakan wah yang buang sampah ke laut ternyata banyak ya
0: Iya. Jadi itu jangan buang sampah ke laut deh gitu. Iya.
1: Mantan aja ya yang dibuang ke laut. nanti dia balik lagi Oh iya Kalau tanah
0: pikir-pikir dulu ya
1: Ya udah dibuang di tempatnya aja deh kalau gitu biar nggak balik-balik ya. lagi Thank you Kanadia, makasih banyak buat ya, sharing-sharingnya di ini gitu Makasih
0: banyak udah diundang juga
1: Iya sampai berjumpa lagi ya kita di sesi-sesi Talingkar Nusantara selanjutnya
0: iya coba banyak nyemang
1: ya oke okay. buat teman-teman yang masih penasaran nanti uh, di episode yang selanjutnya Talingkar Nusantara bakal ngebahas apa aja tetap harus uh, tongkrongin ya podcastnya Talingkar Nusantara oke okay. sampai ketemu lagi kita Musik.